0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vero Kramer. Esse é o quarto episódio do Verocast, o podcast do Além da Rua Atelier. Tem uma novidade para vocês, né? Não sei. É... Acho que não é todo mundo que sabe. Os episódios agora, os podcasts já estão disponíveis no Spotify e no iTunes. Não me perguntem como eu consegui fazer isso, mas eu fucei a internet inteira e consegui. Tô super feliz, então vocês podem acompanhar por esses dois meios aí. Vou colocar em outros lugares também, mas, por enquanto, nós estamos aí nessas, nos meios mais legais, que eu acho que eu adoro o Spotify e o iTunes, tá? E Verocast, procura lá e começa a me seguir, que aí vocês recebem tudo mais rápido, mais fácil. É, bom, esse podcast, quarto episódio, é, como eu perdi o meu medo de pintar móveis, eu vou para os primórdios de como eu comecei a pintar os primeiros móveis e paredes, que são coisas maiores, né? Foi muito antes de eu ter o ateliê. E o que, que eu resolvi fazer? Eu tô pintando aquela estante... Ó, hoje é dia 18 de julho. Eu publiquei... Hoje é uma quinta-feira. No domingo eu publiquei um vídeo ensinando vocês a fazerem a chalk paint. E tá sendo muito bem aceito esse vídeo, gente. Obrigada, Tá? Eu acho que vocês estão me ajudando a compartilhar e tudo, porque fazia tempo que eu não tinha tanta visualização, tanto like e tanto comentário. Acho que vocês estão curtindo mesmo. E agora eu tô pintando a estante que eu mostrei no vídeo. E aí ontem eu fiquei pensando, gente, eu tenho que contar pro povo meus causos, né? Pra vocês entenderem e perderem o medo também de fazer as coisas, não só móveis como outras coisas. Então eu tô aqui pintando e vou contar as coisas pra vocês, tá? É, espero que vocês gostem desse formato. Talvez vocês escutem uns barulhinhos por aí. Sou eu pintando aqui, tá? Tô pintando a estante de verde. Bom, uh, tudo começou quando eu morava com a minha irmã. Gente, a gente era muito pirralha. Eu morava com a minha irmã num apartamento na Vila Madalena, que é um bairro maravilhoso de São Paulo. Não era a zona que é hoje em dia a vila. Eu morava... Na, no final da girassol, a, ju, a rua chama Francisco Isolde. Até hoje, quando eu passo lá, eu tenho saudade. Porque eu e minha irmã, a gente era muito grudada, sabe? E, enfim, não sei por que cargas d'água. A gente resolveu pintar o apartamento. Podia pintar, então a gente resolveu pintar. Só que a gente não sabia nada de nada e resolvemos meter minhas, as caras. A minha irmã era mais corajosa que eu, eu acho, mas não tenho certeza. Hum... Tô tomando café também, gente. Tá muito frio hoje aqui em São Paulo, mas tá melhor que os outros dias. Aí, a gente foi numa, na livraria da Vila, se não me engano, que tinha livros muito bons, e compramos um livro que chamava Paint, que eu tenho até hoje, que é sobre pintura de paredes e tal, para ter umas ideias diferentes. Gente, sério, eu vou até perguntar para minha irmã, depois eu conto para vocês. Eu não sei de onde a gente tirou essa ideia de pintar. Daí fomos lá, compramos o tal do livro Paint E começamos a ter ideias Como vocês sabem que Deus sempre ajuda As pessoas que estão procurando alguma coisa Tinha uma loja de tintas na Natingui Que é a New Tintas Que ainda está ali na Natingui Mas agora é na subidinha da Delfina Da querida Patrícia e da Cláudia Nossa, como essas meninas são queridas Na minha vida E elas uh, eram, são duas irmãs Meio que nem eu e minha Sabe? Trabalho juntas, tá, 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 Minha irmã agora não trabalha mais comigo porque ela tá no sul e tal. E ela é advogada, enfim, trabalha com outro tipo de coisa. Ela não é tão humana quanto eu. E daí, a minha. A gente foi nessa loja, conhecemos a Patrícia primeiro e mostramos o livro. Elas até pediram o livro emprestado porque elas pintavam coisas. Eu sei que elas ficaram apaixonadas pelo livro, acabou que a gente ficou amiga, sou amiga delas até hoje. Olha que coisa, né? E a gente ficou lá, elas deram dicas de tintas, porque elas sempre pintaram coisas e criavam tintas lá na Anil Tintas, misturando coisas, sabe? Bom, enfim, a Patrícia ajudou pra caramba e a Cláudia. Nós compramos várias tintas, tudo tinta acrílica pra pintar a parede, tá? E daí pintamos. Aí assim, eu lembro até hoje: o quarto da minha irmã era amarelo clarinho, o quarto inteiro, gente. Hoje em dia eu nunca mais faria isso. O meu era um verde clarinho. Aí na sala, a gente pintou a sala de branco, aqui é profissa, gente, não é? é? Pra pintar, é pintar tudo. Até o teto a gente pintou. Pintamos o teto, pintamos a sala. Aí eu fiz um desenho que lembra muito as telas que eu pinto hoje, cheias de curvas, sabe? É, eu lembro até hoje disso. Que depois, para cobrir aquele desenho, quando a gente resolveu pintar para sair do apartamento, foi um parto aquilo lá. É, bom, enfim, aí nisso, isso aí foi a primeira coisa que aconteceu. Aí, depois, uh, isso foi, uma, perdi o medo de pintar a parede, né, gente? Porque imagina pintar um apartamento tudo bem, era um apartamento ovo, mas era grande. Pra gente, nunca tinha pintado nada, vai lá e pinta um AP. Aí, beleza, guardamos as tintas. Porque sobrou bastante coisa, né? Você acaba comprando a mais, pra não ter problema e tal. Aí, o que, que aconteceu? Gente, quando o som fica longe, é porque eu tô pintando o móvel do outro lado da mesa, tá? Espero que dê pra vocês escutarem tudo. Os vizinhos devem estar achando que eu tô ficando louca falando sozinha aqui com... Mas eu não tô falando sozinha. Bom, o que, que aconteceu? A gente guardou as tintas. Que tintas foram essas, gente? Quero ver se alguém aqui vai lembrar. Foram as tintas que eu comecei a pintar vasos com meu ex-companheiro e vender na rua. Quando a gente teve a ideia de pintar os vasos, ah, mas ninguém tem dinheiro, o que, que a gente vai fazer da vida? Vamos pintar vaso, queria ir para Floripa, não vamos no CEASA, que o menino emprestou dinheiro e tudo, o tal pinguim... Ai, mas e as tintas? Meu, tem tinta aqui porque a gente pintou o apartamento. Tipo assim, era a tinta que tinha, tinta acrílica para parede. Só que a gente nem sabia como pintava nada, sabe? Foi uma coisa que a gente criou juntos. E foram essas tintas que fizeram eu começar o ateliê, gente. Ai, agora eu fiquei até emocionada, sabe? Porque às vezes a gente não sabe, mas uma história vai levando a outra... E às vezes você tá num momento de desespero, como eu estava nesse dia aí, é, com esse meu ex-sócio, e a gente acabou tendo essa ideia e tinha tinta, que tinha pintado o pé. a gente nunca ia imaginar que isso ia virar o além da rua Telier, né, pessoal? É muito doido essas coisas da vida. Às vezes a gente reclama, reclama, e no fundo Deus tá querendo mostrar um caminho pra gente, né? O universo, sei lá, cada um tem sua crença, mas que alguma coisa tá mostrando o caminho, tá? Bom, aí o que, que aconteceu? Isso foi então o medo de, tu perdi o medo de pintar a parede e o apartamento ficou super bonito, tá? Todo mundo perguntava quem que tinha pintado e era tudo eu e minha irmã. Aí, uh, o primeiro móvel, que isso eu sei que vocês vão perguntar, porque as pessoas morrem de medo de pegar uma coisa grande para fazer, né? Uh, na, na sala desse apartamento Tinha um armário Que dava da... Tinha uma cozinha americana Com aquele balcão, sabe, gente? E tinha um armário que... Que, que era tanto da cozinha Quanto da sala Era muito bem feito esse armário E eu tive autorização para pintá-lo também Ele era de madeira é, Uma madeira boa, mas nada assim Tipo uma madeira de lei Mas era uma madeira boa Aí tinha... Aquelas, aqueles metaizinhos, tipo puxador, tarará, tudo douradinho ouro velho, daqueles que, tem, que a gente sempre vê por aí, e ele tava na madeira, escuro. E me deu um ataque de loucura, que eu cismei, só que isso aí, eu já tava só eu no apartamento. Eu cismei que tava muito escuro aquilo lá. Aí o que, que eu, a louca fez, né? A louca, porque olha, eu vou contar pra vocês. Isso, porque se fosse de cliente, eu não teria feito. Eu tirei todas as portas, só que depois ficou tudo desregulado. Eu tive que chamar uma pessoa para regular, porque é bem difícil, sabe, gente? Aquelas regulagens de, de porta. É, mas, enfim, eu tirei todas as portas, comprei uma tinta branca. Nem existia esmalte à base d'água essa época. Pra vocês terem uma ideia de quanto tempo faz. E eu pintei o armário inteiro de branco, por fora, tá? Por dentro, não. Gente, foi super interessante. Assim, demorei séculos, porque eu não trabalhava com isso. É, na verdade, sabe que eu acho que isso foi antes de eu pintar vaso, viu, gente? É que, sabe que faz tempo, né? Mas isso foi antes de eu pintar vaso, porque senão eu já teria trabalhado com isso, seria mais fácil. Foi antes. Mas eu, eu que eu me lembro, eu não sei se a minha irmã morava comigo, mas eu sei que foi antes de eu começar a ter o ateliê. Que isso que é o mais interessante de vocês escutarem. Porque eu nunca imaginei que eu fosse ter um ateliê. Eu era psicóloga e pronto. Ia ter lá, atender sempre meus pacientes pro resto da vida, né? E até o dia que eu fiquei sem paciente, resolvi pintar os vasos e vender. Que a tinta salvou. Mas o armário, eu sei que eu comprei tinta branca. Eu pintei sozinha. Isso eu lembro muito bem. Que tirei todos os puxadores e coisas e foi um custo depois pra colocar, regular, que eu tive que chamar alguém, fiquei puta. Mas assim, o armário ficou muito bem pintado, ficou bem branquinho. E eu perdi o medo. Pô, era uma coisa na minha casa, minha... ia sempre gente lá. Então eu, sabe, eu tive coragem pra fazer. Agora sim, gente. É... Por exemplo, móveis de clientes, paredes de clientes. É outra coisa, né? É, porque eu sei que muita gente aqui trabalha com artesanato, às vezes tem medo de pegar encomenda, do cliente não gostar e etc. Bom, o primeiro parâmetro para a gente ver se, ai, será que vão gostar? É como começar a mostrar para os amigos, mas é amigos sinceros. Tipo um amigo meu de aquário, que se ele achar feio, ele vai falar na sua cara, entendeu? Porque assim, mãe e pai sempre gostam de tudo que a gente faz, Coisa mais linda, você é minha filha querida, talentosa e tatatá. Tá, tá. Geralmente, né? Você pode ter uma mãe e um pai que não sejam assim. Mas a maioria gosta de tudo, principalmente a mãe. Agora, se você pega um, sabe, você começa a, a mostrar pros seus amigos e tal, por quê? Pra você ter um parâmetro de, de coisas que podem ser tá bonitas e outras que não. Outra coisa, você. Olhar seus trabalhos com olhos críticos, porque não adianta você virar e falar nossa, tá lindo, e você saber que tem coisa mal feita, é, enfim. E também tem a questão do gosto. Por exemplo, tem gente que adora fazer mosaico, por exemplo, agora está até falando de outro tipo de coisa, mas mosaico com, é, com como se diz, uh, preto com verde escuro, eu não gosto. Mas, sei lá, tem gosto pra tudo. E não quer dizer que, outra, que outras pessoas não possam gostar. Agora, coisas que sempre tem que ter em tudo que é trabalho. Capricho, uh, né? Você, você ser minucioso, você ter um acabamento bom. E essas coisas eu aprendi fazendo pra mim e pra minha família. E eu lembro... Olha, mas isso foi muito antes dessa história com a minha irmã. Eu tinha um amigo que foi na minha casa e viu um... Eu usava um caixote pra guardar revista. Só que assim, gente, é... eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com isso. Eu nem lembro por que eu fiz. Acho que era a época da vanguarda, porque essas coisas nem saíam muito em revista, né? De reutilização. Ai, gente, a estante tá ficando tão linda. Vocês não vão acreditar. A hora que vocês virem o vídeo da estante... Não sei se vai dar pra publicar esse domingo, porque tá... Tá puxado, deixa eu ver quantos minutos... Ah, tá bom. Então, gente, é... então assim, capricho é uma coisa que todo mundo tem que ter, né? Você vai fazer um negócio, não vai deixar um móvel mal pintado, uh, as pastilhas colocadas muito separadas uma da outra, é coisa que a gente tem uma noção já. Agora, gosto é gosto, de repente você gosta de fazer mosaico, você odeia mosaico de azulejo, ah, eu acho que fica esquisito. É seu gosto, você vai fazer o que você quiser. Por exemplo, essa, essa coisa de pátina na palha, né? Que é aquele branco com beijinho. Eu não gostava disso, eu só gostava de coisa colorida. Só que os clientes tinham uma demanda muito grande. Ah, eu quero um móvel pintado bem clarinho. E foi aí que eu aprendi a fazer coisas com dourado, coisas não douradão, né? Que aí não é meu estilo, mas um dourado, ouro velho e tal. Então, assim, a gente vai testando com as pessoas uh, próximas. Então, vai, eu pintei minha casa e a gente lá e falava: nossa, que maravilhoso! Ou faz um negocinho lá, uma caixinha de mosaico, dá para uma amiga, dá para sua mãe. É, de repente começam a querer comprar mesmo, né? Tem até a Letícia do nosso clube, do clube Tirar Dúvidas, uma linda que tá fazendo mosaico. Ela começou de brincadeira e tá pegando encomendas. E é assim, sabe? Eu sempre tive esse espírito de querer vender as coisas, né? Todo mundo sabe. Então, para mim, não é difícil oferecer as coisas. Eu posso oferecer tudo. Se alguém falar, Verô, me dá uma aula para eu... É, monta um site para mim. Quando você cobra? Eu vou fazer e vou cobrar. Eu sou, é, eu sou empreendedora por natureza, sabe? Mas é, o que a gente tá falando hoje nem é disso muito, mas também é, né? Como vender o peixe. Que eu acho que é muito importante, porque todo mundo que tá ouvindo o podcast pensa nisso, ainda mais em tempos de crise, né? O que, que eu vou vender? Como eu vou vender? Vou ter sucesso na venda, peraí que eu vou pegar mais um, um pedaço, gente, mas essa estante, a hora que vocês virem, vocês vão pirar, porque ela tá ficando uma coisa de louco. Bom, enfim, gente, é... então, essa coisa de perder o medo de fazer, de fazer por encomenda, é uma coisa que você, a pessoa vai ter que meter as caras e acreditar, entendeu? Por quê? No começo, é, por mais que eu tenha, é, era isso que é a conclusão desse podcast. Verô, como você perdeu o medo? Bom, primeiro que eu fiz coisas pra mim e sempre achei bonito, sei que tava bem acabado, lá lá lá, que eu falei pra vocês agora a importância disso. E tive sempre uh, retorno de outras pessoas dizendo, nossa, mas que linda que é a sua casa, tarará. Mesmo não pensando em vender esse tipo de produto, né? Pintura de móveis, pintura em parede, que é uma coisa que hoje eu faço. Uh, mas assim, uh, como perder o medo? Eu comecei e tal. Agora, cliente, era isso que eu queria falar. Cliente é uma coisa diferente. Gente, até hoje, sabe aquele tampo de mosaico florido que eu fiz há pouco, que fez o maior sucesso? Vocês não sabem que eu fiquei duas semanas esperando o tampo chegar, rezando. Meu Deus, me faz ter coragem de começar a fazer. Porque dá um medo do cliente não gostar. Sempre tenho esse medo. A não ser que seja uma coisa assim, que seja um cliente que sempre tá que acaba meio virando um amigo, entre aspas. Você já sabe que vai gostar do que você faz. Agora, um cliente novo, por ma a maioria dos clientes que eu tenho são bem simpáticos. Mas você fica pensando, será que a pessoa vai gostar mesmo? É, porque ele me mandou uma referência de flores e eu mudei totalmente. Eu falei, não, posso fazer de outro jeito? E dei aquela ideia das flores pela mesa, tá, tá, tá. E fiquei morrendo de medo do cara não gostar. Mas eu fiz isso por quê? Porque eu já tenho experiência, já tenho know-how e tudo. Mas mesmo assim, gente, até hoje, quando eu vou fazer mandala, eu rezo antes de fazer. Por quê? Porque eu fico com medo do cliente não gostar do desenho que eu fiz. Tarará, tem uns clientes que são mais... É... Não, não, não vamos dizer chatos, mas que querem que você mude um monte de coisa. Isso faz parte do trabalho. Não é porque ele quer que mude que ele não gosta. É, já teve mesa, eu postei uma vez no blog faz pouco tempo. Uma mesa que eu tive que desmontar o centro, porque os clientes acharam que o centro não ia influenciar. E, e deixou a mesa horrível. E eu tive que desmontar. Gente, eu chorei desmontando o meio da mesa. Mas depois a mesa ficou maravilhosa. E mesmo fazendo triste... Eu deixei a mesa linda, entendeu? Então a gente tem que arriscar, a gente tem que saber que vai ter coisas que não vão, talvez não vão agradar tanto, que talvez você tenha que mudar alguma coisa, mas que geralmente é bom. E a gente aprende com tudo. Então vamos pôr, você está com medo de pintar um móvel, de começar um mosaico, vai e mete as caras, não precisa ter medo. Faz primeiro para você, se for para um cliente você tá com muito medo, pega um pedaço de madeira e faz uma amostra e já avisa, olha, isso é um trabalho artesanal, então é, a cada madeira reage de um jeito, eu vou fazer uma amostra no seu móvel para você ver essas coisas, sabe? Mas foi assim que eu perdi o medo de, de pintar, foi metendo as caras. Primeiro para mim, né, para minha casa e depois para clientes. Tem clientes que eu digo que foram cobaias, graças a Deus, e que eu tive coragem, porque muitas vezes, gente, eu tenho vontade de falar, olha, esse serviço eu não faço, mas não é que eu não faço, eu tô morrendo de medo de fazer. Mas aí, alguma coisa dentro de mim fala, Verô, não fala isso, toma coragem e vai fazer. Não é nem só pelo dinheiro, é pela capacidade que você tem que provar, sabe, que você consegue. A gente tem que se desafiar, né, gente? Então, não tenha medo de pintar, não tenho medo de começar um mosaico grande, ou seja lá que arte você faz de começar uma costura. E me contem aí o que, que vocês já passaram com medo e superação, porque é uma superação, né, quando você vai e consegue. Me contem tudo, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se vocês estiverem aí puderem comentar, comentem e deem sugestões para os próximos. Vão ver meu site novo é www.site.alendaroaatelieiro.com.br. Podem me escrever, mandar e-mail alendarruaatelier.com. Eu sou a Vero Kramer e muito obrigada por por me escutarem. Eu adoro gravar os podcasts, tá bom? Deixem sugestões para temas. Beijo.